0: Comienza la intimidad del corazón con el doctor
1: Richard Febre.
0: Aleluya. Me es una gran alegría estar hoy día con la gran familia de radio oyentes de Radio María, la radio con buenas noticias garantizadas. Saludos y bendiciones a todos. Me llamo Dr. Richard Febres Landauro y comencemos cumpliendo esa promesa que acabamos de hacer, la radio con las buenas noticias y qué mejores noticias que la oración. Padre Todopoderoso, te traigo a todos los oyentes... Padre, Tú los amas. Tú mandaste a Tu Hijo al mundo a morir en la cruz por su salvación. En la comunión de la fe, con Tu Santa Iglesia, en todo el mundo y con la familia global de Radio María, te pido, Señor, que hables a Tus hijos en este tiempo. Haz mi instrumento de Tu voz y de Tu palabra. Santa Madre María, Reza por, por nosotros. Padre, te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Hace mucho tiempo, <coughs> será bueno, mucho tiempo, son 15, 15 años, tuve una conversación muy interesante con, con mi profesor, el, el profesor que me estaba enseñando a mí cómo ser psiquiatra, había ya completado mis exámenes de medicina y, ese, y el profesor me llamó a su oficina y él me dijo unas palabras que se me quedaron marcadas en su tiempo, bueno, y que hasta ahora me acuerdo de ellas. Él me dijo, no tiene usted sentido para la relación humana. Ni conoce ni aplica la ciencia de la relación humana en el trato de sus pacientes. Y hasta que usted consiga hacer eso, será un psiquiatra mediocre. Bueno, pues yo me quedé ahí de una sola pieza cuando él me dijo esas palabras y sobre todo me enfadé bastante. Bueno, obviamente no, no se lo dejé notar. Pero yo nunca hubiese pensado que él me iba a decir una cosa semejante, porque en ese entonces yo... Um, era orador público, conferenciante público, tenía una familia feliz, eh, sigo estando casado, en ese entonces tenía tres hijos, ahora son ocho, y, y, y como puede decir de que no tengo ni idea de la, de la relación humana. Bueno, o sea, para que tengáis también una mejor imagen de, de quién soy, yo nací en el Perú. Um, He viajado por medio mundo desde el año 2000, que fue el año de mi conversión. He trabajado de misionero y de psiquiatra en varios países. Hablo cuatro idiomas, español, inglés, um, alemán, francés. Y a lo mejor es por eso que me notáis un poco el acento alemán o inglés, que es un acento un poco raro. Y puede ser de que alguna que otra palabra pues, no me salga del todo bien. Por eso que me perdonáis. Um, os pido que me perdonéis. Ya de avance. <risa> y si hay algún, algún error gordo, pues mandadme un email. Que ya um, veréis cuál es el email donde nos podéis contactar. Y est estaré feliz de corregirlo. Pero de todas maneras. Bueno, con esa biografía. Yo no pensaba que, que mi profesor me iba a decir algo semejante. ¿Cómo me puede decir eso? De que no conozco... Que, que, como que no sé cómo hacer relaciones humanas. Y, um, y bueno. Pues pensé que no sabía lo que decía y, y no lo tomé en serio y no olvidé del tema hasta que un par de meses más tarde eso que yo a mí me gusta investigar a mí me gusta um, la ciencia me gusta eh, aprender cosas leer libros pues se me cruzó un libro sobre las relaciones humanas de un autor se llama matthew kelly un un, que es un consultor empresarial, es un conferenciante católico um, y, y él ha básicamente engendrado las uh, estrategias empresariales y unas campañas publicitarias que han sido muy importantes en estos últimos 30 años, entre otras, por ejemplo, la campaña publicitaria de Coca-Cola o de Procter Gamble, que son... Um, ...compañías multinacionales que mueven miles de millones de, de dólares. Y resulta que ese señor escribió un libro sobre las relaciones humanas... ...y cuando leí ese libro, pues me di cuenta de inmediato... ...que eso era de lo que estaba diciendo a lo que se refería mi profesor. Yo no sabía ese material. Y cuando me pongo a pensar, creo que es, es una pena... Porque si todos tuviésemos ese conocimiento, si todos tuviésemos esa sabiduría, habría menos divorcios. La humanidad tendría menos problemas a nivel relacional si todos supiésemos cómo funcionan de verdad las relaciones humanas. ¿Cómo puede ser que eso no se enseñó en nuestros colegios? Porque tan difícil no es. El libro se llama los siete niveles de la intimidad. Y es importante, ¿por qué? Porque la intimidad, o el grado de intimidad, es algo que cate categoriza todas las relaciones humanas. El ser humano es, de cierta manera, o sea, por complejo y maravilloso que sea, también es muy fácil, porque... Aunque somos todos distintos, todos somos iguales. Todos tenemos, um, pensamos de una manera distinta, pero todos tenemos un cerebro. Todos vemos las cosas distintas, pero todos tenemos ojos. Es por eso que hay ciertas cosas que tenemos en común, como las, las rimas en un poema, y son elementos que encontramos en todo ser humano. Mi gran pasión en esos últimos ya um, 20 años es, es la mente humana. Navegar la mente humana, la, navegar lo que es el alma. Y la mente humana es, de, de cierta manera, um, la ciencia, eh, la ciencia aceptando que nosotros los seres humanos tenemos una dimensión invisible. Porque podemos hacer imágenes de los pulmones, podemos hacer imágenes del cerebro, podemos hacer imágenes y escanes de, de cada una de nuestras moléculas, pero nadie nunca jamás ha podido hacer una imagen objetiva de la mente humana y aún la tenemos, razón por la cual que la ciencia tiene que admitir que tenemos una dimensión invisible, una dimensión metafísica, sobrenatural, que nos califica como seres no solamente carnales, sino también espirituales. Bueno, y mi gran pasión es navegar la mente humana. Y fue así que Una vez que leí y aprendí los contenidos de ese libro um, de Matthew Kelly, que conseguí entender qué es lo que quería mi profesor y, y finalmente creo que esa, ese conocimiento ha sido una gran ayuda para mí en esos últimos 20 años para poder tratar a mis pacientes y a mis clientes de una manera muchísimo, muchis, muchísimo más efectiva y también para ser un mejor marido, un mejor padre. Los siete niveles de la intimidad son bastante sencillos. Voy a enumerarlos ahora rápidamente. Los clichés, los hechos las opiniones, las esperanzas y sueños, las necesidades legítimas, los sentimientos y faltas, temores y fracasos. Son los siete niveles. Rápidamente, no suena muy complicado, pero es lo que todos los seres humanos tenemos en común todos nosotros tenemos clichés o expectativas todos vivimos rodeados por ciertos hechos todos tenemos opiniones todos tenemos esperanzas y sueños todos tenemos necesidades legítimas todos tenemos sentimientos y todos tenemos faltas temores y fracasos en el nivel que conseguimos establecer una relación sana con dios y con nosotros mismos somos capaces de establecer relaciones sanas con nuestro prójimo con nuestro medio ambiente y eso no es tácito eso no es tácito que los seres humanos seamos capaces de establecer relaciones sanas porque si um, Fuese tácito, no necesitaríamos una industria de armas y nadie se preocuparía por lo que está pasando um, entre Rusia, América, China o posibles conflictos um, entre diferentes naciones. No habría problema, pero por ese mismo hecho de que a veces um, metemos la pata en nuestras relaciones, um, puede ser algo problemático qué es lo que tenemos que hacer para poder establecer buenas relaciones con, con nuestro prójimo pues eso lo escucharéis ahora, después de una canción
1: Te amo Dios porque nunca me has fallado y por siempre en tus brazos estaré, hasta que me levanto, hasta que el sueño venga a mí. Yo cantaré de lo bueno que es mi Dios. Siempre has sido un padre bueno. En el fuego Y en tempestad Estuviste conmigo Te veo como un padre Como mi amigo fiel Yo viví La bondad de mi Jesús Siempre ha sido en paz
0: padre les dijo a sus siervos, pronto sacad el mejor traje y vestidle, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traed el ternero cebado y matadlo y vamos a celebrarlo con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado.
1: Siempre ha sido un padre bueno. Siempre ha sido.
0: Bienvenidos de vuelta a la Intimidad del Corazón. Os habla el doctor Richard, aquí en Radio María, la radio con las buenas noticias garantizadas. Estamos hablando sobre los siete niveles de la Intimidad, que es, como ya he dicho, un conocimiento muy importante que en realidad se debería de enseñar en todos los colegios y es una sabiduría que ha sido una gran ayuda para mí, tratando a mis pacientes como médico psiquiatra y psicoterapeuta, también como um, para mi familia, porque nos ha ayudado a llevar un buen matrimonio, un matrimonio feliz y ser padres de, de, de niños felices, que tenemos uh, ocho hijos que son bastante felices y que saben cómo se hacen, cómo se cuidan y se cultivan relaciones humanas. El primer nivel de la intimidad que mencionamos y que ahora vamos a profundizar un poco es el nivel de los clichés. ¿Qué son los clichés? Cuando nosotros vamos a comenzar a establecer una relación o cuando nos encontramos con una persona, siempre, por fuerza, tenemos un cliché de esa persona, aunque no nos hemos cuenta de ello. Puede ser de una manera absolutamente subconsciente. Um, <clears throat> por ejemplo, entramos en una tienda de frutas. El cliché que tenemos es que ahí va a haber un frutero que nos quiere vender frutas y que nos puede ayudar um, escogiendo diferentes frutas, si están maduras, si no están maduras, y que tiene ciertos conocimientos sobre los frutos que él está vendiendo. Es un cliché. Si vamos donde un médico, pues tenemos también un cliché que ese, esa persona o que ese médico um, haya estado en una universidad, haya estudiado una serie, una serie de años y que sea un experto en su materia y en su campo. Es un cliché. Si estamos en la parada del autobús y queremos preguntarle a alguien qué hora es, pues tenemos un cliché que como tiene un reloj, pues que va a saber entonces qué hora es que pueda leer ese reloj. Esos son clichés, son como expectativas que tenemos que son preconcebidas o preformadas um, basadas sobre las experiencias que hemos tenido en, en nuestra vida con diferentes personas. Nuestro cliché de un profesor es que ese profesor nos va a intentar enseñar algo. Nuestro cliché de un músico es que ese músico se va a poner a cantar. Así, de esa misma manera, tenemos clichés también para con nosotros mismos. Puede ser de que tenemos una expectativa de que eh, produzcamos una cierta manera, una cierta clase de, re de rendimiento de una cierta manera, que nos comportemos eh, de, dif de diferentes formas, etc., etc., etc. Entonces, esos clichés, su... Su sentido o, o su origen, la razón por la cual los tenemos, es porque son como nuestros eh, primeros, eh, eh, nuestro primer acceso. Eso es nuestro primer acceso a, a nuestro prójimo, a las personas que, con las cuales interactuamos. Quiere decir que eh, si estoy en una tienda de frutas, lo más cuerdo sería decir, hola, buenos días, me gustaría comprar mangos o plátanos o piñas, quiere decir que para nosotros nuestros clichés nos ayudan a navegar nuestro día a día. El problema es que a veces nuestros clichés nos dan un, una sensación falsa de seguridad, de tal manera que nos quedamos para siempre en esos clichés intentamos no salir de ellos y no permitimos que nuestro prójimo que la gente con la cual interactuamos salgan de nuestros clichés porque entonces nos entra miedo nos sentimos inseguros y y posiblemente rompemos esa relación en el momento que um, o nos sentimos decepcionados o decepcionamos a otros a nivel de que no cumplimos las expectativas que ellos tienen para con nosotros o nosotros para con ellos, entonces tenemos una situación en la cual la relación potencialmente se puede romper. Y eso sería un problema. Quiere decir que uno de los puntos más importantes para poder mantener relaciones eh, felices, establecer relaciones felices, relaciones sanas, buenas, um, ese saber es qué clichés tenemos, qué expectativas tenemos hacia los otros y cuáles son las expectativas de los otros hacia nosotros. Una vez, bueno, no una vez, varias veces, um, dando... ...conferencias para, para parejas casadas, una de mis eh, preguntas favoritas eh, es eh, cuando le pido al público... ...que todos aquellos que conocen las expectativas de su pareja, levanten las manos. Y no es broma, pero teniendo 500 parejas delante mío, habían levantado la mano a lo mejor 495 de ellos que estaban convencidos el conocer las expectativas de su pareja. Y la segunda pregunta que me gusta poner es, en este último año, que levanten las manos todos aquellos los cuales le han preguntado a su pareja cuáles son sus expectativas. Y si levantan la mano cinco parejas, ya es mucho. Qué curioso, ¿no? Que por un lado, pensamos que conocemos cuáles son las expectativas de aquellos con los que vivimos y que por el otro lado nunca les preguntamos. ¿No parece un poco raro? Porque según yo tengo entendido, el don del conocimiento sobrenatural no es algo, bueno, que sea demasiado propagado en, el, <ríe> en nuestra sociedad actual. Pero todos opinamos que sabemos qué es lo que quieren nosotros. Y a veces ni siquiera sabemos lo que queremos nosotros mismos. Pero lo que quieren nosotros, bueno, eso seguro que sé que cuando eh, él se levante, él va a querer un café o que eh, ella este fin de semana va a querer que la invite a esto y lo otro. O en casos negativos... Seguro que cuando regresa a casa, que se va a poner de mal humor po, y, y me va a pedir esto, esto y esto. Seguro que en el momento que yo regrese a casa, que ella me va a comenzar a gritar y me eh, va a decir eh, tal, tal y cual. Esos son clichés. Esos son clichés. O sea, es, esos son opiniones preconcebidas de tu pareja, opiniones preconcebidas de tus padres, opiniones preconcebidas de tus hijos o de tus colegas o de quien sea que tú tienes de una manera negativa. ...que ni siquiera te habías dado cuenta. Una vez... ...trabajando con... ...con un empleado de nivel... ...medio alto... Um, ...tenía un problema de burnout... Um, ...se sentía completamente agotado... Y no, ...y no sabía cómo... ...poder seguir trabajando en su trabajo... ...porque le daba la impresión de que... ...no importa cuándo trabajaba... ...que no tenía ninguna clase de éxito... ...y eso aunque te... ...es un hombre exitoso... Um, ganaba mucho dinero, eh, te, te, tenía un alto rango en la compañía y, y, y todo eso. Y, 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 y le pregunté, a ver, um, Jaime, um, llamémosle Jaime, no se llama Jaime de verdad, no puedo divulgar su nombre porque soy médico, pero por, básicamente por los propósitos aquí de, de la intimidad del corazón, llamémosle Jaime. Um, Jaime, a ver, dime un momento... En el cual tú sentiste esa mala sensación, ese, esos síntomas en los cuales te quejas. Y él me dijo: Pues um, recibí un email de mi jefe. Y yo le pregunté: y, y, ¿y era una mala noticia o qué era eso? No, simplemente era un email en el que mi jefe, mi jefe me pedía ir a su oficina. Y yo le pregunté: en otras palabras, el hecho de que tú recibiste un email. ¿Fue suficiente para que te sintieses mal? Y él, un poco avergonzado, pues dijo, sí, sí. Um, solamente el hecho de que vi el nombre de mi jefe cuando la máquina hizo ping y vi que había recibido un email nuevo, pues me generó síntomas. Y yo le pregunté, ¿y tu jefe es mala persona? Y él me dijo, no, mi jefe no es mala persona. Entonces... ¿Por qué te dio ese, ese malestar, ese email? Y comenzó porque yo entonces pensé que él me iba a regañar. Que él me iba a criticar o que él iba a criticar mi trabajo. De tal manera que el hecho de que él tenía un cliché del jefe, que el pobre jefe no había hecho nada para merecerlo, era suficiente para que mi amigo, nuestro amigo Jaime, se sintiese mal. Entonces, ponte a pensar cuántos clichés negativos tenemos nosotros de, sobre la gente con la cual interactuamos. Es muy posible que tengamos clichés negativos, expectativas negativas de um, lo que nos van a decir nuestras, nuestras parejas, nuestros colegas, nuestros hijos, nuestros primos. Um, a veces uh, tenemos clichés negativos de nuestros suegros, nuestra, nuestra suegra. <ríe> Puede ser que esos clichés sean muy realistas, pero siguen siendo clichés y siguen siendo un impedimento para que tú puedas tener un. puedas ase asesorar, para que tú puedas analizar tu interacción con esas personas de una manera um, saludable, de una manera sana, de una manera objetiva y de una manera um, desde un punto de paz, desde, desde un punto de, de amor cristiano. Que eso es a lo que estamos llamados. A, a vivir el amor que, que Cristo um, vivió, que Cristo nos ha mostrado. Amar a lo, los unos a los otros así como yo os he o sea, amado, es lo que dijo el Señor. Um, el amor es un punto de fuerza. El amor es, tiene que ver con alegría. El, el amor uh, tiene que ver con paz, con, uh, con uh, <coughs> sinceridad. Um, el amor... No es miedo, no hay miedo en el amor, que es lo que leemos en la primera carta de San Juan, en el capítulo 4. Si tenemos miedo en nuestros corazones, es porque, porque en realidad no le estamos dando el sitio apropiado al amor en nuestras vidas. Y nosotros sabemos que Dios es el amor. El amor es Dios si el miedo es la negación del amor, entonces también es la negación de Dios... ...que es la razón por la cual um, Jesús nos decía siempre, no tengáis miedo. Los clichés pueden generar miedo. Razón por la cual, ¿qué es lo que podemos hacer para manejar aquellos clichés que ya tenemos dentro de nosotros de una manera uh, más apropiada. Yo creo que es aquí donde nuestra relación con Dios es de suma importancia, porque si tenemos clichés negativos es que necesitamos perdonar a todos aquellos uh, hacia cuales los tenemos. Si tenemos expectativas negativas es porque nos han herido. Si yo tengo la expectativa de que mi esposa me va a gritar cuando yo regrese a casa, es porque me habrá gritado en el pasado. Y ella no va a poder cambiar esa expectativa. Aunque ella me reciba con besos y abrazos 100 veces, ella no va a cambiar esa expectativa negativa hasta que yo decida cambiarla. Y la decisión de cambiar esa expectativa negativa tiene que ver con el perdón. Entonces, hemos hablado de los clichés y las expectativas... Quiere decir que tenemos que perdonar los clichés negativos intentar cumplir las expectativas positivas. Por ejemplo, si mi esposa tiene la expectativa de que um, yo le traiga un ramo de flores eh, una vez a la semana, pues se debería de traer, aunque sea una rosa, como mínimo, ¿no?, <coughs> um, yo que no soy mucho muy de flores, um, <ríe> la última vez que me pidió flores le traje flores de plástico. Le dije así, son dura, duraderas, <ríe> como mi amor por ti. Um, no lo intentéis en casa, um, amigos míos, hermanos en Cristo. Vamos a escuchar la siguiente canción.
1: soy yo para que el grande me acepte así me encontró en mi perdición oh, su amor por mí o oh, su amor En tu casa sun
0: Y bienvenidos de regreso a la intimidad del corazón. Os habla el doctor Richard Feberes Landauro, médico, psiquiatra y psicoterapeuta de Alemania. Sí, desde ahí donde tengo un poco de acento rarillo y a veces se me escapa alguna que otra palabra. Um, estamos hablando de la intimidad del corazón y estamos hablando de los siete niveles de la intimidad. Conocimiento, sabiduría, indispensable para poder llevar relaciones verdaderamente felices, sanas y saludables con todos aquellos que están a nuestro alrededor. Hablamos del primer nivel, que es el nivel de los clichés. Y el nivel de los clichés, como ya hemos constatado, va junto con ciertas expectativas que tenemos a, a, a los unos hacia los otros y también hacia nosotros mismos. Y también hemos um, dicho una solución simple de perdonar las expectativas o clichés negativos que tenemos hacia los unos hacia los otros o también hacia nosotros mismos, por un lado, y por el otro lado de intentar cumplir con las expectativas de nuestro prójimo. Hay otras soluciones que van mucho más Um, profundo, que van a una profundidad uh, ya, uh, claramente superior, las cuales estaremos discutiendo y hablando um, durante eh, nuestra miniserie, La Intimidad del Corazón, en los siguientes episodios. Ahora nos estamos haciendo básicamente uh, común un, un esquema que tengamos una noción eh, inicial de lo que son um, los siete niveles de la intimidad. Um, hablemos entonces del segundo nivel de intimidad, que son los hechos. A regreso a la situación que um, <coughs> mencioné antes, nos imaginamos que... Vamos al frutero, vamos a la tienda de frutas y ahí tenemos una expectativa, tenemos un cliché que el frutero tenga las frutas que nos gusta a un buen precio. Entonces, mi fruta favorita es la papaya y me encantaría que él tuviese papayas sabrosas, ricas, jugosas a un buen precio, porque las papayas están un poco caras hoy en día, ¿no? Y ahí donde el frutero... Él me muestra sus papayas, las papayas de Brasil, las papayas de la India, las papayas de África... Um, las papayas de Papua, Nueva Guinea... Y resulta que encuentro grandes papayas a un precio fenomenal. Y puede ser de que habiendo cumplido con mis expectativas hacia él, que era que él tuviese buenas papayas... Y cumpliendo yo con, mis, con sus expectativas hacia mí, el comprarle algo que establezcamos una conversación un poco simple como, oye, qué calor hay en, estos, en esta época, o, o, o qué frío que hay, o no es raro que hoy día llueva tanto, o, o, o no es raro qué que clase de, de, de nieve que tenemos, y... Y probablemente, él me responderá, oye, sí, pues, eh, que es muy raro, o, o sí, de verdad, qué calor, es que me he a un aire acondicionado, o, o, o qué frío, es que la calefacción no, no da más de sí. Estamos hablando de los hechos. Small talk. Um, hablando sobre temas banales, no importantes, cotidianos. Y eso... ¿por qué lo hacemos? En realidad no sería necesario hablar sobre el, el clima, no sería necesario hablar sobre banalidades, por qué? Porque son cosas que lo sabemos todos y, y durante mucho tiempo, como persona joven yo me rompía la cabeza, oye, ¿por qué habla la gente de cosas de, de tan poca importancia? Si... Todos vemos que afuera está brillando el sol. Todos vemos que afuera que si sí, se sí está lloviendo, que to todos vemos afuera eh, qué es lo que está pasando con el clima. ¿Por qué tenemos que hablar de ello? Es porque nosotros, los seres humanos, tenemos la necesidad profunda dentro de nuestros corazones de estar de acuerdo. Oye, que. Eh? Qué bueno la el clima, qué buena la, la temperatura. Ah, sí, de verdad, oye, qué, qué bueno que está el tiempo. Eso nos da una sensación grata de conexión. Y esa es la razón por la cual nosotros nos gusta hablar de, de banalidades, de, de, de cosas de poca relevancia, de los hechos. <coughs> ¿Dónde comienza el problema? El problema comienza... Con que tú, con tus ojos, nunca verás al mundo como yo lo veo con mis ojos. Y eh, el tercero, con sus oídos, nunca escuchará el mundo como lo escuchamos nosotros. Porque nuestros sentidos son individuales. Hay um, eh, denominadores comunes. Hay um, intersecciones donde estamos de acuerdo que, por ejemplo, hemos visto un, una puesta de sol preciosa. ¡Qué bonita que es la puesta del sol! Pero, en realidad, la puesta del sol que tú viste fue un poquito diferente a la puesta del sol que yo vi. No solamente por el ángulo, porque no estábamos exactamente en el mismo sitio. A lo mejor tú estabas ahí medio metro del lado mío sino porque nuestros sentidos tienen un toque individual y personal, por lo cual nunca sabremos si todas las personas, y si todos los seres humanos vemos los colores, que son ondas, um, ondas de fotones, um, de la misma manera. No lo sabremos. Y es así como pueden um, surgir conflictos. Eh, el coche de fuga, el vehículo de fuga donde se fueron, se fugaron los ladrones, ¿qué, ¿qué coche era? Pues yo lo vi claramente, era un Ferrari rojo. Y el otro dice: no, 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 es que era un Lamborghini amarillo. Oye, no, pero yo vi un Ferrari rojo que yo tengo muy claro que estaba ahí, el, los, salieron los ladrones del banco, se metieron en el Ferrari y ¡bum! salieron pitando. Y el otro dice, pues yo no sé lo que tú viste, a lo mejor tú estás... tú eres un cómplice de los ladrones. Porque cuando yo vi que salían los ladrones, pues entraron en un Lamborghini um, amarillo. Y sí, salieron muy rápido, efectivamente lo que a lo mejor no se daban cuenta, que es algo clásico, o sea, esto es algo que pasa todos los días, es que uno estaba en un lado donde había sombra y porque había sombra veía un bólido rojo y el otro estaba básicamente del lado del sol y como el reflejo del sol le estaba dando al coche y le estaba dando a los ojos, pues lo veía amarillo. O a lo mejor es que la mitad del coche estaba pintado de rojo y la mitad del coche estaba pintado de amarillo. El punto es que, muy a menudo nos peleamos y discutimos por los hechos. No, es que tú dijiste que mi madre te cae antipática. Es que yo nunca dije eso. No, tú, tú lo dijiste. Oye, ¿tú, ¿tú qué crees? Que estoy loco. Tú dijiste que mi madre te cae antipática. Yo nunca dije que tu mamá me caía antipática. Yo dije que a tu mamá le gustaban los antipastis italianos. No, pero ¿tú qué caes? Entonces, es así como se generan conflictos absolutamente innecesarios por el hecho de que no podemos estar de acuerdo con los hechos y siendo muy realistas es una realidad, es una verdad de que es muy difícil que estemos de acuerdo con los hechos si experimentamos esos hechos, los vivimos, esos dos puntos de vista absolutamente diferentes los hechos que yo vivo los vivo en el cuadro de mi vida y no hay ninguna persona en este mundo que haya tenido mi vida excepto yo y los hechos que tú vives los vives tú en el cuadro de tu vida y no existe persona sobre la faz de la tierra que haya tenido vivido tu vida razón por la cual es básicamente imposible que vivamos los hechos de la misma manera entonces, ¿qué es lo que podemos hacer si no estamos en acuerdo con los hechos? A ver, no vamos a discreditar a nuestro peójimo, No vamos a discreditar a la persona que tenemos delante nuestro. No vamos a decirle, no, es que eres un mentiroso. No vamos a decirle, oye, es que, pues creo que lo has visto todo mal. No vamos a descaritarlos, no vamos a criticarlos, no vamos a, a faltarles al respeto, y tampoco los vamos a calificar de, de, de mentirosos o de um, gente que tenga malas intenciones, sino simplemente vamos a aceptar de que ellos hayan vivido las cosas así como lo dicen. Es que tú dijiste que mi mamá... Eh, era una antipática. A ver, entiendo que tú... Te acuerdes... De ese episodio de esa manera. yo... Tengo algo completamente diferente en memoria. Y yo me acuerdo que yo dije... Que, que yo creía que tu mamá le caen, le caen bien. Le gustan los antipasis italianos. Pero... Muy bien. Si tú opinas... Si tú crees que eso es lo que yo he dicho... Entonces hablemos sobre ese tema. ¿Tú de verdad crees que tu mamá me cae antipática? Y aparte de ese suceso, ese episodio donde tú dices que yo dije eso, ¿hay más sustancia a esa convicción? ¿Alguna vez tú has visto que yo verdaderamente la haya rechazado? Y si ese es el caso, que tú caes, que, mi, que, que, que tu mamá me cae antipática, ¿cómo podemos solucionar eso? ¿Qué soluciones propondrías A lo que voy es, en lugar de rechazar las incriminaciones que nos pueden parecer injustas por parte de nuestro prójimo, sería más inteligente y más maduro entrar en diálogo e intentar um, encontrar soluciones a los conflictos los cuales ellos traen hacia nosotros. Que Dios os bendiga. Me ha sido una gran alegría hablar con vosotros. Espero um, volver a escuchar de vosotros uh, antes del siguiente episodio de La Intimidad del Corazón, um, aquí en Radio María, la radio con garantía de buenas noticias. Y me despido con una canción. Bendiciones.
1: mostro ante ti. En la creación mostrar tu amor, lo bello de tu santidad.
0: Acaban de escuchar La Intimidad del Corazón, un programa que ha dirigido el doctor Richard
1: Febre.